0: Hola chicas, bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio Estoy muy feliz de estar nuevamente hablando con ustedes Y el tema que traemos hoy es veganismo con una perspectiva feminista Ya que muchas lo han pedido, muchas han estado al pendiente De algunas publicaciones en redes sociales que he hecho al respecto Y han salido muchísimas dudas e inquietudes entonces, bueno, vamos a empezar y vamos a ir punto por punto. Vamos a esclarecer algunas dudas y vamos a partir desde la pregunta de por qué es importante el feminismo antiespecista. Bueno, a veces utilizamos ciertas palabras las cuales desconocemos y. Yo partiría con la definición de especismo. ¿Qué es especismo? El especismo es un término acuñado en 1970 por un psicólogo a la forma de discriminación basada en la pertenencia a una especie. Implica tratar a los miembros de una especie como moralmente más importantes que los miembros de otras, en este caso el ser humano por encima de los animales ya que al ser humano le encanta estar por encima de otras especies por encima de los animales le encanta ser el centro del universo al ser humano entonces eh, esa es la definición de especismo el feminismo es una lucha que se relaciona... con todos los aspectos de nuestra vida... y nuestra sociedad... así como el cuestionamiento de los vínculos... entre los derechos de los animales... y las mujeres... es una... cuestión... de... Eh, preguntarse constantemente... y de cuestionarse las cosas... como tomar todas estas opresiones que nos unen, ya sea como hembras biológicas humanas o solamente hembras para tomar acciones políticas o de resistencia. Es decir, es hablar por las que no pueden hablar, en este caso los animales. El feminismo antiespecista también trata de identificar y comprender las estructuras patriarcales que se alojan en nuestros estilos de vida y en la forma en que nos relacionamos políticamente con la naturaleza y los seres vivos. Prácticamente es eso, creo que no va a haber alguna otra definición mejor de lo que es el especismo y el feminismo antiespecista. En resumidas cuentas es eso, trata de dejar de abonar a la explotación, que cuestionemos nuestro privilegio de especie que alimenta la raíz del sistema porque recordemos que al cuestionarnos nuestro consumo de carne no solamente cuidamos nuestra salud o el medio ambiente sino que estamos defendiendo y empatizando con otras hembras de un sistema que también las oprime y que también son víctimas entonces eh, recordemos la frase de ninguna hembra será libre hasta que todas lo seamos o también esta frase famosa de ni oprimidas ni opresoras y aquí quiero citar a una de las grandes que es Andrea Working que me encanta Uh, ella lo que hace es comparar la pornografía que retrata a la mujer como un trozo de carne femenina y carnicería O ajena Corea que opina que las mujeres en prostíbulos pueden ser usadas como los animales en jaulas La comparación es demasiado fuerte pero por supuesto que dentro de todos estos sistemas de opresión encontramos las de las demás hembras y también encontramos las nuestras. Un punto también importante es que se asume que llevar una alimentación a base de plantas es algo caro o inaccesible para muchas personas, pero eso pasa porque se ha mediatizado mucho la idea de un veganismo capitalista, un veganismo que vende con imitaciones cárnicas, altamente procesados, eh, certificaciones, por ejemplo, de que algo es orgánico, de gluten free, etcétera, y todo esto proviene de los supermercados y eso es lo que tú encuentras en los supermercados o sea no volteamos a ver el tianguis, el mercadito que por supuesto que es muchísimo mejor y muchísimo más barato también es importante resaltar en este punto que las hembras son tratadas en la industria diferente que a los machos por su condición de ser hembras es muy curioso cómo en ese nivel y en muchos otros aspectos funciona de esa manera. nosotras se nos oprime por nuestra condición biológica de ser mujeres y a ellas también. Las vacas, por ejemplo, son violadas sistemáticamente, les arrebatan a sus hijos y les ponen una fecha de muerte eh, otro ejemplo es que existen los potros de violación que permiten la inseminación artificial de los animales contra su voluntad y así un montón de ejemplos con cada especie como las gallinas, las cerdas las cabras, etcétera, que están dando a luz continuamente que son embarazadas, son preñadas y están sirviéndole a la industria de la carne y a la capitalización de los cuerpos. Otra crítica o reclamo que se hace también es que eh, todos tienen derecho a elegir qué comer. Tú no me puedes decir a mí qué comer y qué no comer por esta idea de. Uh, pues que la alimentación a base de plantas es algo caro o inaccesible. Yo creo que todas hemos escuchado pues estos comentarios de eh, gente que dice que ser vegana es un privilegio. Lo cual es completamente falso. Ah... Uh, y lo que dicen es que no le puedes decir a las demás lo que debes de comer o lo que puedes comer o no. Y es cierto, pero olvidamos que nosotras como feministas, mujeres feministas, tenemos un, pa un papel súper importante en nuestras decisiones personales, porque son políticas. Recordemos la gran frase de Kate Millet: que lo personal es político y eso aplica en muchos aspectos, hasta en el plato de comida y que nuestras decisiones personales dejan de serlo cuando repercuten en los cuerpos y vidas de otros seres. Por supuesto que hay otras cuestiones de género que entran dentro de todos estos sistemas de opresión que son los estereotipos de género la carne es concebida en esta sociedad como símbolo de virilidad si no comes carne, no eres lo suficientemente hombre porque macho es el que acaba con la vida, destroza y come cadáveres y todo esto es un símbolo es un símbolo clarísimo del patriarcado y es un símbolo de lo que la sociedad concibe como lo que es ser hombre y por supuesto que tiene que ver con otros símbolos de fuerza, de imposición y dominio. El consumo de carne puede explicarse mediante la teoría del referente ausente que desarrolló Carol J. Adams en su libro el cual recomiendo muchísimo que es las políticas sexuales de la carne haciendo referencia obviamente a Kate Millett <risa> ya que en este libro nos ayuda muchísimo para visibilizar cómo opera el especismo en conjunción con el heteropatriarcado esto que ya les mencioné, todo esto es eh, explicado y de manera más detallada en el libro de las políticas sexuales de la carne, porque vivimos en una cultura que ha institucionalizado la opresión nuestra también y la de los animales y... Lo que me gustó muchísimo de este libro es que parte de dos niveles importantes. Es decir, en estructuras formales como mataderos, carnicerías, eh, laboratorios, zoológicos, circos y a través de nuestro lenguaje. Existen todos estos lugares donde los animales son oprimidos, donde los animales sufren, donde los animales mueren. Y es algo muy normalizado en nuestra sociedad. Y respecto a lo del lenguaje también, que uh, no decimos, para decir jamón, por ejemplo, no decimos tiras de cerdo, decimos jamón. Cuando eh, decimos chorizo, no decimos, por ejemplo, conjunto de, <ríe> de sesos o de cadáveres en descomposición con especias. Tenemos cierto lenguaje eh, para suavizar las cosas para tratar de no darnos cuenta de lo que estamos comiendo. Que digamos comer carne en vez de comer cadáveres es un ejemplo central de cómo nuestro lenguaje transmite la aprobación de la cultura dominante hacia esta actividad. Es prácticamente eso, querer suavizar las cosas, no decir la realidad de lo que está en nuestro plato. Y, y vivimos en una sociedad súper inconsciente y muy dormida. Si tú le dices a alguien que la leche, por ejemplo, tiene pus, tiene un cierto porcentaje de pus, o que no necesitamos leche, o cosas así no te lo van a aceptar porque por supuesto que la industria ha jugado un papel importante en el marketing en vendernos la idea de que necesitamos proteína necesitamos calcio etcétera etcétera y ha sido un discurso que se ha repetido a lo largo de la historia de a lo mejor de unos 300 años para acá y bueno o sea, maltratadores violadores, asesinos en serie y abusadores sexuales de niños, de personas de mujeres han victimizado a los animales también han masacrado animales y así empiezan los asesinos en serie habitualmente ejercen violencia primero contra los animales. Incluso en las industrias y empresas más famosas eh, pues de comida rápida encontramos modelos casi desnudas junto a pedazos de carne. Indirectamente se sigue contribuyendo a la idea de que la mujer sexualizada es para el consumo masculino igual que la carne en cuestiones de violaciones y agresiones sexuales el opresor viola entonces a este individuo tratándolo como si fuese un objeto por ejemplo la violación de las mujeres que niega su libertad para decir no o la matanza de los animales que transforma a seres vivos sintientes en objetos muertos. Este proceso permite la fragmentación o el brutal descuartizamiento y finalmente el consumo. Mientras que ocasionalmente un hombre podría comer mujeres de forma literal. Aquí encontramos el punto de estas dos ideas, ¿no? De la importante relación. Que tiene el hecho de comer carne, de matar a otros seres y la facilidad con la que a las mujeres se nos cuarta de nuestra vida, nuestras libertades y cómo se normaliza la violencia, incluso en el marketing, en la propaganda ya lo vemos como algo completamente normal, ¿no? Y nadie cuestiona este tipo de cosas. Si se te antoja una hamburguesa de Burger King, por ejemplo, eh, puedes ir a estos lugares, estas edificaciones que están construidas para que tú veas eh, los trozos de carne, arreglados con Photoshop, súper deliciosos, eh, incluso pues comparando, ¿no? O sea, mujeres casi um, en bikini, con muy poca ropa, cosificándolas, con un pedazo de hamburguesa en la mano. Entonces, ese es el mensaje que al final quieren dar, ¿no? Y bueno, la clave del pensamiento, de todo esto, pues está en la pérdida de la voluntad de identidad del otro. Cuando tú pierdes tu voluntad, cuando tú pierdes tu identidad, ¿quién eres? ¿No? O sea, cualquier persona puede pasar encima de ti. Y eso pasa en muchísimos niveles con la carne con la violencia hacia la mujer entonces encontramos en esta lógica de pensamiento en todo esto y ya para cerrar porque creo que di bastantes puntos uh, un poco sueltos pero entrelazados entre eh, entrelazados uno con otro mm. Si la sociedad respetara, y esta es una conclusión, creo yo, muy valiosa, si la sociedad respetara desde un principio a otros seres vivos, si encontráramos otras maneras de coexistir y llevar en armonía eh, una sana convivencia ¿no? con la naturaleza, sería el principio del respeto y justicia personal para todos los demás si no existiera la esclavitud de los animales si no existiera esta brutalidad de matanza en los animales pues tal vez la sociedad la humanidad agarraría más conciencia de por ejemplo un asesino serial eh, no empezaría no empezaría matando animales a lo mejor ese asesino serial ni siquiera sería asesino serial pero nos seguimos comiendo a los animales los seguimos maltratando no hay esta cultura de educación hacia los animales y por eso es importante como feministas rescatar todas estas cosas porque también a las hembras las oprimen y bueno, así podríamos eliminar la violencia, incluso de nuestro plato y nuestra alimentación. Y creo que eso sería lo más importante de todo esto. Si erradicáramos con esa violencia desde los animales, podríamos eliminar todas las demás. Entonces... Esa es mi conclusión a todo esto, muchísimas gracias por escucharme, la verdad es que tenía muchísimas ganas ya de hacer mi episodio y nos vemos en el siguiente, espero subir pronto, gracias.